0: Abgeblincht, der Seriencast von Movie Break mit Soli und Stu. Hallo, willkommen bei Abgeblincht, der Serienpodcast bei Movie Break. Ich bin der Stu und heute bin ich nicht mit dem Thomas hier, sondern mit dem Pascal. Grüß dich, Pascal. Hallo. Pascal, ich bin ja gespannt, ob unser Schnitt- und Tonmeister Jumik deinen Namen irgendwie ins Intro gefrickelt hat. Vielleicht musst du ihn nochmal erwähnen. Hm, ich weiß es ja nicht. Wir, wir werden, wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Jedenfalls, wenn im Intro noch äh, ist, zu hören ist Thomas und du, dann äh, ist das nicht ganz richtig. Heute ist es der Pascal und ich freue mich sehr darauf mit dir. Pascal, über eine, wie ich finde, großartige, was sagst du jetzt schon? Das
1: klingt gerade so ein bisschen, ich erwähne diesen Namen Pascal jetzt 500 Mal, damit Jumik eine Version ins Intro schneiden kann.
0: So. Aber das ist
1: nicht so, Stu. Natürlich nicht, Stu. gutst du, Los geht's, du.
0: Ja, okay. Ja, ihr, ihr hört schon, und heute sind zwei lustige Typen ja, vor dem Mikrofon. Und ähm, wir reden heute auch über eine sehr lustige Serie, mhm. die leider äh, am 7. Februar in die finale Staffel gegangen ist, nämlich mhm. Pastevka. Ja. 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 <lacht> ja. Gut, das war's. Eigentlich, müsste, eigentlich müssten wir sagen, so. So. Ja. Genau. Aber weil wir zwei Dödel sind, haben wir das natürlich nicht getan. Ähm. Pascal, wie gesagt, ich freue mich sehr, mit dir heute über die Serie sprechen zu können. Wir reden über die Serie an sich und werden dann im späteren Verlauf dieses Podcasts auf die finale Staffel zu sprechen kommen. Da werden wir vorab aber dann nochmal eine ex-separate Spoilerwarnung dann raushauen. Ähm, mhm. Ansonsten sei gesagt, wir werden hier bestimmte Ereignisse oder Szenen spoilern aus den vergangenen neun Staffeln Pastewka. Ich ähm, glaube... Ja, die Serie bleibt trotzdem gut und es sei hier erwähnt, die Serie könnt ihr sehen bei Amazon Prime, da gibt's alles. Bei Sky gibt's es, glaube ich, auch einiges und auf DVD gibt's es die Serie auch. Und Pascal, kannst du uns vielleicht ganz schnell erklären, worum geht's in Pastafka überhaupt? <lacht> Also,
1: in aller Kürze würde ich sagen, es geht um den Alltag des äh, Schauspieler-Comedian Bastian Pastewka ja, und die kleineren und größeren Probleme, die ihn da so einholen. Also, man begleitet Pastewka quasi ja, von Staffel zu Staffel durch äh, neuen, neue und äh, alte Höhen und Tiefen seines privaten wie äh, beruflichen Lebens.
0: Ja. Ne? Na? Ja, das... das. Ja, doch, das ist gut zusammengefasst. Das hast du gut gemacht. Ich, äh, ich sehe schon, es war sehr gut, dich aufzureden <lacht> für diesen Podcast und Thomas uh -huh. ausnahmsweise mal zu Hause zu lassen. Mhm. Wann hast du denn zum ersten Mal von der Serie erfahren, beziehungsweise wann hast du sie zum ersten Mal geguckt und äh, wie war das so für dich? Ja, gut, äh, ich
1: glaube, die ist 2005 auf Sendung gegangen bei Sat1 damals. Ähm, ja. Da war ich schon. In der Pubertät. Geboren. <lacht> ja, nee, da war ich so 14 rum, 13, 14. Und äh, da habe ich das auch schon äh, angefangen zu verfolgen, weil ich Pastefka immer sehr mochte. Das war immer so mein Lieblingskomiker aus der Wochenshow damals. Ähm, und ja, ich habe das äh, damals schon, ähm, als das angefangen ist zu laufen auf Sat 1 äh, geguckt. Und es hat mir sehr gefallen. Und ich habe mich äh, jedes Mal aufs Neue auf den Freitagabend gefreut.
0: Ja, ging mir genauso. Nur, dass ich noch 2005 nicht mehr in der Pubertät war. <lacht> ich möchte jetzt mein genaues Alter so also damaligen Zeit jetzt nicht errechnen. <lacht> ähm, also jetzt geht es auf. <lacht> also, so schlimm ist es auch noch nicht. Okay. Ähm, ja. Ich habe es genauso wie du auch äh, auf S1 halt anfangs gesehen. Und das war auch eine der Serien, wo ich wirklich äh, mich darauf gefreut habe. Und ich ja auch immer... Im Fernsehen geguckt habe. Ich wusste also, Freitagabends 20 22 .15 Uhr kommt Pastewka. Dann habe ich mich darauf gefreut, da habe ich mir teilweise sogar noch Bäcker gestellt, weil Sat 1 normalerweise kein Sender ist, den ich äh, gucke. Mm -hmm. ja? Ja. Also ich glaube, Pastevka war wirklich über Jahre hinweg der einzige Grund für mich, warum ich überhaupt noch Sat 1 in meinem Fernsehprogramm irgendwie einprogrammiert äh, hatte. Mm -hmm. Dann ist die Serie irgendwann zu Amazon äh, gewandert äh, mit Staffel 8. Ähm, aber das interessiert uns aktuell noch nicht. Was macht die Serie denn für uns so besonders, Pascal? Oder für dich? Für mich? Äh,
1: naja, natürlich Pastewka. Äh, denn äh, Pastewka, das muss man dazu sagen, ist äh, ja nicht nur komisch und äh, durchaus äh, unterhaltsam, sondern der ist ja auch teilweise eine recht unangenehme, ambivalente Figur, die ja schon sehr egoistische Züge hat. Und ähm, damit ähm, geht die äh, Serie ja auch teilweise durchaus kritisch um, was ich immer wieder beachtlich finde. Ähm das würde ich so als, als, als Hauptpunkt nennen, warum mir diese Serie so gefällt. Wie sie einfach diesen, ja. diesen, <lacht> diesen Komiker, den wir aus der Wochenschau kennen, wie sie den wirklich privat durchleuchtet. Was, was für ein Arschloch das teilweise ist.
0: <lacht> ja, das, das ist auch eine, für mich eine der ganz klaren Stärken der Serie. Was ich noch anführen möchte, ist zum einen, dass der hervorragende Cast, die wirklich zusammen eine Chemie haben, mhm. ähm, die sich auch immer wieder so weiterentwickelt über die Jahre. Ja. Ähm, und natürlich, Pastewka ist dafür bekannt, uns einen Einblick ins deutsche Showgeschäft. Genau.
1: Ja. In die Medienlandschaft,
0: ja. ne? In die Medienlandschaft, genau. Mhm. Ähm, es gibt wirklich grandiose Gastauftritte. Äh, also, ähm, Oder können wir die Höhner. Ja, klar, äh, kennst, Ja? Kennst du Henning Krautmacher von den Höhnern? Ja, der ist ja ein paar Mal aufgetreten in Pastewka. Genau, genau. Also, einer meiner, ich, ich, ich mag die Höhner. Es ist nicht meine Musik, ich bin auch kein Karnavalist, aber es gibt diese herrliche Szene, wo ähm, Pastewka dem Henny Krautmacher halt Geld schuldet, weil er einen Geschäftsplan nicht so aufgegangen ist, wie gedacht. Und Henning Krautmacher immer sagt so: Pass auf, ne? Du gibst mir morgen mein Geld, ne? Sonst kriegst du das Ärger mit den Höhner. Mit allen und The Puff Eier ja? und Bricks ja? und dann war Sefka auch die Black First? Ne, die nett ja. das ist amüsant also als Kölner weiß man, dass die beiden Bands einfach einen Disput haben, aber ja ja ähm, sie okay. hörten gute Gags schlecht nacherzählen <lacht> <Findest> du <lacht> <lacht> ja,
1: da gibt es auch die mit die die Folge mit den Höhnern, wo äh, Pasewka sich im Fernsehen über den ersten FC Köln lustig macht ja. und äh, als Entschuldigung dann äh, das Kölnlied singt oder 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 äh, äh, eine Köln Hymne. Äh, einer meiner Lieb mein meiner Lieblingscameos ist äh, tatsächlich der von Til Schweiger, der oh ja. äh, einen Film über über die über den autofreien Sonntag drehen
0: möchte. Äh <lacht> Ja, der Film wurde später ohne Pastewka realisiert und kam als Klassentreffen 1:0 in Das ich dazu gesagt. Ja, ja, das, äh,
1: leider ja, äh, aber nie wirklich. Äh, und da sieht man ja auch, dass Pastewka, dass die Serie nicht nur äh, sehr hoch anerkannt ist, sondern dass Pastewka auch sehr gut vernetzt ist in der Medienwelt. Denn äh, zum damaligen Zeitpunkt war es noch nicht peinlich Til Schweiger in seiner Serie zu haben. Und äh, der
0: macht das, also das ist Super Cabio für dich. Super lustig. Ja. Das stimmt. Ist das nicht auch die gleiche Folge, wo man Caroline Kebekus als Prostituierte sieht? Uh, das ist eine gute Frage. Äh, also, es ist in der dritten Staffel Folge 19. Äh, Habe ich gerade mal eben so recherchiert. Äh, Nein, nee, das weiß, weißt du, du auswendig. auswendig. Ja, das weiß ich auswendig. Äh, ja.
1: Ja.
0: Martin Semmelrogge auch legendär. Uh, oh, das legendär. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> Hallo, äh, Ralf Richter, <lacht> der plötzlich, ja, äh, Ralf Richter, der Veganer ist in der ja, Serie, ist ja. auch grandios. Ja. Und natürlich, es gibt ja auch ja, ja Prominente, so aus Bastians näherem Umfeld, die immer wieder auftauchen, zum Beispiel Hugo Egon Balder oder Anke Engelke. Martin
1: ähm, Semmerau, äh, sag ich schon äh, äh. Na, Michael Kessler. Michael,
0: Ke Michael Kessler ist natürlich eine ganz besondere Figur Das finde ich und das finde ich so spannend, weil in den ersten paar Auftritten ist es mehr noch so einfach, ja okay, Michael Kessler und es gibt hier ein paar, paar Nasenwitze, weil er durchaus eine sehr markante Nase hat und dann kommen halt später noch Witze über Bastians Doppelkind hinzu, was ich als Privater, also ich bin ja auch Doppelkindträger, nicht so witzig finde, muss ich gestehen. <lacht> ähm, und wie sich das immer weiter entwickelt, ist halt großartig. Und das ist auch das Schöne an der Serie, dass manche Dynamiken sich wirklich immer weiterentwickeln, wobei die Serie auch keine Angst hat, einfach mal ein paar Sachen auszulassen. Ja. ja? ja. Also als Beispiel, äh, Bastians Freund, Freundin Anne, ähm, gespielt von Sonsi Neu, die äh, hat so einen Ex-Freund, diesen, diesen Joe. Ja? Mm. Und Bastian hat mit halt dir seine Probleme. Und diese Figur wäre eigentlich total dafür geeignet, sie wirklich in jeder Staffel mit zwei, drei Mal auftreten zu lassen. Das tun sie aber nicht. Ja. Das machen sie immer sehr fokussiert. Und das gefällt mir wirklich sehr.
1: Ja, das ist äh, genau. Sie wird dann geholt, wenn es, wenn es auch Sinn macht für, wenn es die Handlung irgendwie vorantreibt. Das klingt jetzt so, klingt jetzt ein bisschen heftig, Handlung vorantreibt, aber ja. es wird halt eingebaut, wenn es Sinn macht. Ähm, ja. Und ja, die, 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 die äh, Serie, die traut sich wirklich zu Leerstellen. Das ist ganz interessant. Und Aber diese Leerstellen wirken halt nicht ähm, eher so krampfhaft beigefügt. Sie hat einen, einen künstlerischen Anspruch. Nee, äh, das ist einfach, äh, weil die genau wissen, äh, was der Serie gerade gut tut und was sie nötig hat und, und was nicht. Und dieser Joe, äh, nee, dieser Jo, äh, der Jo ist jo. es ja, genau, äh, äh, der, der ist lustig, <lacht> aber den
0: brauchst du halt nicht in jeder Staffel, das ist einfach so. Ja wohingegen so du den Kessler immer
1: bringen kannst,
0: ne? Ja, aber mit Kessler ist es ja wirklich schon so ein Nemesis. Ja, ja, ne? klar, das ist so das, das ist so der, ähm,
1: der Intimfeind
0: hier, genau. Ja, das, also mit Kessler, das ist ja fast schon sowas wie mit den Sims, du wartest immer, in jeder Staffel gibt es so eine Halloween-Folge oder immer eine Folge, wo tingeltangel äh, gerade kommen, sagen um wann,
1: zu bringen. wann kommt tingeltangel
0: Und genau so ist es halt auch hier. Als, wo du wartest halt auf diese eine Kessler-Folge. Und äh, die Kessler-Folgen sind für mich auch jedes Mal wirklich so kleine Highlights. Ähm, wobei mir fällt es schwer wirklich auszumachen, ob eine Folge auch zu finden, wo ich sage, die ist halt richtig schlecht. Es gibt natürlich Folgen, die funktionieren besser als andere ja, aber so wenn ich mich zurückbesinne und ich habe die Staffeln 1 bis 8 mehrmals geguckt, wirklich ähm, fällt es mir echt nicht, also ich kann da keine so explizite Folge rauspicken und sagen, die hat mir nicht gefallen.
1: Nein, Nein, man kann auch nicht sagen, das ist die beste Staffel, äh, und das, das stimmt, ist die ja. schlechteste, das zeigt, dass da eine sehr schöne qualitative Kohärenz, äh, ist, dass die wirklich durchgehend hochwertig ist und dass da auch, äh, wirklich durchgehend Leute am Werk waren, die da Spaß dran hatten, ähm. Man muss halt auch dazu sagen, dass Pastewka wirklich gut geschrieben ist. Ne? Es sind ja wirklich ja. gute Gags, äh, wirklich gute Situationskomik, äh, wirklich guter Wortwitz. Und äh, es ist halt auch, äh, es ist jetzt kein Shakespeare, aber es ist für die Verhältnisse eines Pastevkas, der aus dem aus der, aus der Wochenschau kommt, äh, ist es
0: durchaus gut gespielt. Herr Pastevka, wenn Sie das hören, was mein Kollege damit sagen will, ist Folgendes, <lacht> ja, Sie sind vielleicht nicht Robert De Niro, aber Sie können es trotzdem ganz gut <lacht> ja, ja, ungefähr. Mhm. Ja. Und was ich auch so schön finde, wenn man halt mit der, ich will nicht sagen, mit der Serie aufgewachsen, das sind wir ja nicht, wir waren ja schon etwas älter, aber wenn man die Serie, so die Entwicklung mitbekommen hat, dann ist es auch so schön, wie man so sieht, wie so einzelne Elemente wirklich so zu... So, so, zu Fixpunkten wurden, oder Running Gags, genau. ja, alleine der rote Saab 900, den er halt wirklich seit der ersten Folge fährt, dieses alte Gerät, wo ich mich echt frage, wie, sch wie schafft er ist, dass das Ding noch am Loch läuft, ja, ähm, das sind so Kleinigkeiten, ja? ja, oder, oder, die haben es ja halt durchgeschafft, aus einem ganz einfachen, so, auch eine Art Running-Gag zu machen. So. So. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Also, das zeigt ja auch wieder mal das komödiantische
0: Gespür dieser Serie. Also, ähm, super. Sehr gut. Sehr gut. Hast du eigentlich eine Lieblingsfigur abseits von Pastewka selbst?
1: Ah, das ist schon der Michael, würde ich sagen. Michael ja? Kessel, ja. Also, ich finde den Hagen auch ganz gut. Der geht mir aber inzwischen auf den Sack so ein bisschen ähm okay. Weil das halt auch ein Opfer ist. Ähm, aber ja, und den Vater, den Volker von Pastewka, oh, den finde ich auch echt übel teilweise.
0: Ich flippe aus. Ah oh, ja, ja, der
1: ist echt. Boah, äh, nee, ich äh, würde da, also neben Pastewka würde ich wirklich sagen, dass der dass der Michael da schon hat, äh, ah, der ist halt auch so schön selbstironisch, weißt du, als Klausi da immer wieder. Ah, super. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: ich muss sagen, ich würde tatsächlich äh, Anne Leifert wählen, seine Freundin. Ja, sympathisch. Gespielt von äh, Sunsi Neu. Ähm, denn die hat halt nie so wirklich, sag ich mal, die großen Gags. Aber sie erdet das einfach ganz wunderbar. Genau. Und also, gerade halt in diesem geerdeten Umfeld wirken halt seine, ich nenne es mal Flugereien, noch, 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 noch krasser. Wirklich.
1: Ja, sie ist halt auch dafür dass äh, dafür da, dass es nicht zur Karikatur wird. Ne? Äh, sie ja, hält genau. das wirklich echt äh, ja, wie du schon sagst, sie hält das echt am Boden äh, und weist auch die Figuren darauf hin, dass die gerade ein bisschen an Rad drehen äh, und reguliert das so ein bisschen. Das ist äh, sehr, sehr angenehm, denn ohne Anne, ich will nicht wissen, wo Passivka da ähm, äh, irgendwo gelandet wäre. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, das ist wahr. Ähm, was man der Serie auch noch so gut halten sollte oder sogar muss, ich finde, sie sieht wirklich gut aus. Selbst die alten Folgen sehen wirklich hochwertig aus. Mm. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, also vom Hören sagen, dass Sat 1 gar nicht so großen Bock auf die Serie hatte. Okay. Und dafür sieht sie wirklich gut aus, finde ich.
1: Ja, also wenn man jetzt die, also die Folgen sind alle auf ähm, Amazon Prime. Äh, ja. Kann man sich jede Staffel angucken. Also man sieht schon, dass die äh, ersten sieben Staffeln jetzt nicht so mega hochwertig produziert man aber für, für TV-Ware in Anführungsstrichen ist das schon äh, sehr gut. Ähm, mit, mit der Übernahme von, ähm, von Amazon Prime wurde es natürlich nochmal deutlich hochwertiger und deutlich filmischer. Ähm, ja. Und das ist ein Punkt, wo, wo wir mal drüber reden können, ob ob uns das eigentlich gefallen hat, äh, in welche Richtung das gegangen ist. Weil man muss sich das so vorstellen, dass Pastewka in den ersten ähm, acht Staffeln zwar schon durchaus zusammenhängende Themen hatte oder auch Handlungsverläufe, aber es war dann immer, äh, es war jetzt nicht so, ähm, dass jede Episode aufeinander aufgebaut hat. Ja. Und äh, ab Staffel 8 ist es ja wirklich so, dass ähm, ja, du, du, du einen, ähm, einen durchgängigen äh, Plot äh, Faden hast. Und äh, wenn du eine Folge nicht gesehen hast, dann fehlt dir halt was. Äh, das kannst du nicht mehr so nebenbei gucken und dir dann, äh, denken, gucken, ich gu gucke jetzt einfach mal eine Folge Pastewka. Äh, mittendrin einfach Folge, Folge 10 aus Staffel 4. Äh, so, das geht halt bei den letzten drei Staffeln mit Amazon Prime nicht mehr. Ähm, wie findest du
0: das? Ähm, ich gebe dir da in einem, in einem recht. Ich fand es am Anfang ungewöhnlich. Man musste da reinkommen andererseits hat sich äh, Pastel, also die Serie bei Amazon auch immer getraut, ähm, ja nicht immer so auf Happy Face zu machen. Mhm. Also es gibt zum Beispiel die, die, ich glaube, das ist die erste Folge der achten Staffel. Ich bin mir gerade unsicher, oder neunte? Ich glaube achte, wo Pastel, also Bastian halt mit Annette Friede diese Comedy-Serie macht mhm. und halt wirklich so dieser ganz so ein ganz ganz dummer August ist, der in so einem äh, grünem Bohrrad-Badeanzug ähm, da hat äh, Und dann gibt es diese Eröffnungsszene, wo er wo er einfach so total äh, äh, entmutigt und kraftlos und angeödet und auch angeekelt, glaube ich, von sich selbst und seiner Karriere einfach so einen Weg entlang schreitet, wenn die Kammer ihn verfolgt und die Credits rollen. Und das war eine schöne Szene. Sowas hättest du, glaube ich, bei Sat1 nicht gesehen, weil bei Sat1 waren sie schon sehr darauf erpicht, es muss halt immer Spaß machen. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass sich gerade bei Amazon jetzt... Also klar, die die Folgen sind immer noch komisch, jede einzelne. Aber sie haben sich auch mal, sag ich mal, getraut, zu sagen, nee, das ist jetzt gerade eben nicht komisch. Das ist jetzt eben noch mal traurig oder, oder melancholisch. Und das hat mir genau. sehr gefallen.
1: Naja, man muss auch dazu sagen, dass es erst durch Amazon Prime zu dem Schritt gekommen ist, dass Bastian und äh, Anne sich getrennt haben.
0: Ja, und das, das fand ich auch großartig tatsächlich, muss ich gestehen. Ja. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt entgegen... Machen wir ein Gedankenspiel und sagen, das wäre wirklich der echte Pastefka, dem es geht, in der echten Welt. Dann hätte ich zu dieser lieben Anne schon gesagt, liebe leid trenne dich von dem, aber bitte ganz, ganz schnell. Denn was die durchmacht, die arme Frau, das geht auf keine Kuhhaut.
1: <lacht> das hätte ich hätte ich schon in äh, <lacht> fünf Staffeln früher gesagt, glaube ich. <lacht> 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 Weil das ist ja von Anfang an echt Stimm. Ja. Ah, es ist also zum Beispiel auch dieses Thema von wegen der Fernsehsucht. Das wird zwar in den, in den ähm, Amazon-Prime-Staffeln dann ein bisschen runtergeschraubt, ja. dass er dann nicht mehr so der Fernsehgeek ist, weil er ja einfach andere Probleme hat. Teilweise kein Zuhause auch. Mhm. Ähm, aber der reißt ja teilweise echt Schoten. Der ist ja sowas von äh, egoistisch. Und ach, das ist ja also echt übel teilweise. Echt übel. Notorischer
0: Lügner ist das. Ja. Das stimmt, und ähm, ich finde, was sie auch halt gut bei den Amazons-Staffeln herausgearbeitet haben, ist, oder gerade im Finale, ähm, dass sie ihn halt trotzdem liebt. Ja. Ja. Ne? Und das kam gerade in den ersten Staffeln nicht ganz so raus. Also in den ersten Staffeln wirkte die Anne auch mehr so wie so, ja komm, es ist halt Pastewka, der Mo braucht hat eine Freundin, ne? Äh, vielleicht wollte er auch, äh, äh, auch irgendwie Abstand nehmen von Brisco Schneider, wer weiß. <lacht> ja, ja. Ähm, Nee, aber das ist das, das, also wie gesagt, ich finde, Anne ist schon unglaublich wichtig. Ja. Und ähm, sie hat äh, gerade in den Amazon-Staffeln eine unglaubliche Wertigkeit dazu bekommen. Ja. Und das finde ich sehr schön. Ja.
1: ja, ja, Genau, da wird dann auch nochmal gezeigt, wie, wie stark diese Frau eigentlich ist. ne ähm, ja. Das stimmt, ja. Stimmt. Ohne Anne wird es nicht funktionieren, weil stell dir mal vor, der wäre, der Pastefka hätte eine Frau, die genauso wäre wie er.
0: Ich stelle mal vor, der wäre mit jemand zusammen die Regine, also seine ja. Das
1: ja, wird auf den Sack gehen dann irgendwann. Äh, ja, das stimmt schon. Das ist dann so ein, das, das gibt der Serie ihre Balance, ne? Ähm, genau. Und es gibt ja auch ganz viel Menschlichkeit. Weil äh, ja, Bastian durch, durch Anne ja ganz stark äh, immer dazu ja, in Anführungsstrichen gezwungen wird, seine, seine Handlungen zu
0: überdenken. Ähm, ja, ja, das stimmt. Hm? im Prinzip gibt es ja zwei Frauen, die so ein bisschen, ich sag mal, sein Leben lenken. Mhm. Das eine ist halt Anne und das andere ist eine ebenfalls wichtige Figur, mit der ich gerne über dich reden würde. Und zwar Frau Bruck. <lacht> Svenja Bruck, seine Nachbarin, die später dann mit seinem Bruder Hagen zusammenkommt. Mhm. Ähm, eine, ich will es mal sagen, echte Furie. Mhm. Eine Kampfveganerin. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich also wird es irgendwann mal nicht erklärt, wie die sich das erste Mal getroffen die haben? Nee, das erklären sie, glaube ich, gar nicht. Doch, das erklären sie. Äh, ja? Es gibt da eine Folge in,
1: ich weiß gar nicht, in welcher Staffel das ist. Da wird, also es wird nicht ausformuliert, aber es wird gesagt, dass es wohl irgendwie in einem Club gewesen ist, oder? War es ein Zwinger-Club? Eins von beiden. Was? Was? Äh, genau. <lacht> ähm, und äh, das ist. Wir reden hier über Pastewka, nicht Euphoria, Pascal. Das ist ja schon klar, <lacht> oder? <lacht> äh, nee, das, ich, in irgendeinem Club war das auf jeden Fall, weil das ist so ein, da fragt der Volker, wo die beiden sich kennengelernt haben, und dann, ach, ist doch egal, wo wir uns kennengelernt haben, und dann, ja, das war so, so ein Club, und, äh, bla, 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 und die wollen es halt
0: nicht rausrücken, deswegen gehe ich davon aus, dass es das ein Zwingerclub oder so war. <lacht> es tut mir leid, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass was Stefka im Zwingerclub geht. Nee, ich meine, ich meine Hagen und, äh, und, ach so, äh, und nein, ich meinte, ich meinte, nein, ich meinte nicht Hagen. Aber interessant, ich meinte Pastewka und Svenja. Ach so, Bruch.
1: nee, keine Ahnung. Ach,
0: Pastewka ja. und Svenja, Bruch, wie die sich kennengelernt haben? Ja. Ja, wie sollen die sich kennenlernen? ist, glaub, halt, die, ist, ist halt die Freundin in von, von Hagen? Ja, sie waren ja, sie war ja vorher nur, nur ihre Nachbarin, also nur ach, die Nachbarin. Ach so, okay. Das darfst du nicht vergessen. Das ist ja, glaube ich, erst in, ich weiß nicht, Staffel 3, 4, 5 Das ist relativ, sag ich mal, spät erst passiert. Ähm, und die äh, Schauspielerin von Svenja Bruck, die Bettina Lambrecht, die hat, die spielt die echt herausragend, weil ähm, manchmal denke ich mir so, okay, sie hat recht, und manchmal denke ich mir so, Gott, sie übertreibt maßlos. Ähm, und das ist so ein bisschen wie Yin und Yang, die, so wie Feuer und Wasser, die brauchen sich irgendwie gegenseitig. Ich finde die furchtbar.
1: Also ich finde die, die, die ist natürlich ganz wichtig für die Serie und die hat auch ja. echt gute Gags, aber die, diese Frau ist schrecklich. Oh, ist die furchtbar. Die ist ja auch <lacht> krank, die alte. Die zieht ja. Also das ist ja ähm, ganz interessant. Das habe ich. Ich weiß gar nicht, ob es die Dokumentation gewesen ist oder ob es äh, das Facebook-Video von Bastian Pasteffel gewesen ist, wo er gesagt hat, dass die Locations ja in der Sat1-Serie äh, immer nur ähm, meistens über den Sommer hinweg gebucht wurden mhm. äh, von Familien, die im Urlaub waren oder so. Und deswegen sind es immer wieder neue. Ähm, ja, Locations, wo sie wohnen. Und in der Staffel 6 ist, ist, gibt es, kommt es zu einem Umzug. Und Svenja mhm. Bruck zieht hinterher, damit sie weiterhin äh, Pastewka auf den Sack gehen kann. Das ist äh, krankhaft. Also, äh,
0: naja. Ähm, ja, die Alte ist schlimm. Ich glaube, sowas soll ich gerade. Aber egal, ja. Also, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich finde sie auch, sage ich mal, in Anführungszeichen schlimm. Aber es Ja, die Serie braucht so eine. Ja. Es ist halt wirklich so. Ich meine. Michael Kessler ist so der Special-Nemesis. Mhm. Ja? Und die Svenja Bock ist so der, ja, der alltägliche ja. Nemesis, den, mit dem sich Pastewka engagieren muss. Und weil die Serienmacher ihn, glaube ich, wirklich auch ein bisschen hassen, wird sie dann auch noch zu, zu, seiner, zu der Frau seiner, seines Bruders. Und ja, alles sehr, sehr tragisch und für uns aber sehr, sehr komisch. Ab Staffel 3 ähm, ist, ist sie die Lebensgefährtin. Ja. Ähm, du hast jetzt schon zu Hagen gespielt von Matthias Matschke gesagt, dass das für dich ein Opfer ist. <lacht> ähm, das, äh, macht sehr das macht schon sehr deutlich, auf welcher Seite des Lebens du stehst. Ich muss sagen, ich, äh, Hagen ist so, es mag ich aber auch extrem.
1: Ich mag ihn gerne. auch, klar. Aber ist halt, ist halt ein Opfer. Äh, siehst du siehst ja, wie extrem der
0: unter dem Kartoffel steht, das ist ja echt übel. Ähm, Was ich bei Hagen liebe, ist halt, wenn er irgendwie in einer Diskussion ist, ja, wenn er dann so vom Tonfall her so rund, also so, so hoch geht, als ob er irgendwie wieder ein kleines Kind wäre und sich vom Papa rechtfertigen muss. Ja. So, ne? Ganz, ganz großartig.
1: Ja. Ja, ja, sehr gut gespielt. Ich mag die Figur auch, aber sie ist halt. Ja, äh, sie nervt halt auch manchmal. Also es also ist immer ein positives Nerven. Es ist nicht so, dass, die, dass man das nicht mehr sehen möchte. Aber ähm, das sind halt so Figuren, wo du dir denkst, Mann! Alter, mach doch was. Das ist voll der Hausdrachen. Sag doch mal was jetzt.
0: Ja. Pascal, wollen wir, hast du noch irgendwas zu Wir müssen allgemein natürlich auch Pastewka? über Kim sprechen. Ach so, ja, ist super leid. Natürlich. Dann gehen wir einfach die Figuren jetzt einmal durch. Wir haben, äh, Jolanta Yolanta Pastewka, mhm. von Christina, äh, Durego, die, glaube ich, die mit die erste Szene hatte, wenn ich mich recht erinnere, mit, ähm, Bastian Pastewka, als seine Nichte, ja. Mhm. Und, äh, da ist es halt schon irgendwie ganz, ganz schön, weil da sieht man sie halt eben auch, sag ich mal, aufwachsen. Also in der Serie ist sie, glaube ich, 14, als wir sie zum ersten Mal sehen. Mm. Und was dann im Finale mit ihr passiert, das, das besprechen wir dann gleich im Spoilerbereich. bereich mm. Und ähm, ah, die, die haben die Pubertät schon sehr gut eingefangen, muss ich gestehen. <lacht> ja, oh, die war auch schlimm.
1: Uh, ja. Uh, ach, da gab es tolle
0: Szenen zwischen ihr und äh, Pastewka. Hassliebe. Also ich verbinde mit... Ja, ich verbinde mit Kim eigentlich immer nur äh, Kippe im Mund, <lacht> ja, und dann immer Floppe aus ähm, und halt eben Chips-Tüten. <lacht> Floppe aus! Ja, in den ersten vier Stappen hat sie gefühlt immer nur damit zu tun, dass sie Chips frisst. Ja. ja. Weil das Teenager in der Pubertät wohl so machen. Anscheinend. Ich mach das heute noch, aber okay. Ich mhm.
1: mag Naja, äh, mag ich aber auch Kim. Äh, auch eine schöne Figur.
0: Ja, sie sie ist ja, glaube ich, ne, ja doch, sie ist definitiv neben ähm, Bruck so die die zweite große Kraft in der Serie, die halt passt ohne Umschweife Kontra gibt. Mhm. Ne? ich meine selbst Anne ist ja noch so oft so, ja willst du das denn wirklich so machen? Ach komm und braucht immer erst ein paar Anläufe, bis sie dann wirklich mal, sage ich mal Feuer zeigt. Und Bruck und äh, Kim sind halt schon von Anfang an so Polizid. Ah, ja. ja. Ne? Und, und wir mit, dann müssen ja, ja? Ich meine, wir müssen natürlich noch über Regine reden, ne? Regine, ähm, ja. Äh, Captain Braddock, ja. wie ich es immer nenne. also Cap So heißt doch der von Timostropi, ne? Keine Ahnung. Ich habe also, also ja gesagt. Ja. Okay, ja. das ist super. Das ist super. <lacht> das ist super. Also, wenn man wenn mal wissen will, ähm, <lacht> wie Living das, ne Living das Vegas wäre, ja, wenn Alkoholkonsum nicht tödlich ist, wenn man ihn, wenn man ihn nicht abbricht. Äh, ja, Regine Holl. Seine mhm. Managerin, schreckliche Agentin, ist der beste Beweis. Mhm. Gott, die Frau säuft sich in den ins Grab, glaube ich. Ja, Eines Tages. Ja. Ja. Das stimmt. Aber auch eine sehr schöne Figur. Eine, eine sehr schöne Figur. Ja. Ich möchte hier noch Esther erwähnen, ihre Sekretärin oder Assistentin. Oh, da muss
1: ich echt sagen, das das, das war ein übles Ende in Staffel 10. Oh, da habe ich halt Bastian echt gehasst. Alter. Es ging gar nicht, was sie da gemacht haben.
0: Aber okay. Mhm. Ja. Und, ähm, ich flippe aus, wir müssen auch noch über Volker Pastefka den Vater, reden. Ja. Gespielt von Dietrich Hollinderbäumer, den kennt man unter anderem auch aus der Heute-Show. Ähm, den mag ich halt irgendwie sehr.
1: Hm. Ja, ja, der ist schon, äh, macht das schon sehr gut, aber ist halt echt eine Figur, wo du dir denkst, boah, Alter, ey, komm mal 2010 an, endlich, äh, 2020 an, endlich, boah. boah. Aber er hat natürlich auch Recht, dass die beiden Söhne, <lacht> <lacht> naja, wenn du solche Söhne hast sitzen da machen, ey,
0: scheiße. <lacht> ja, ja das, das, das ist schon mal. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, äh, dass die Serie, ja, ich habe ja schon gesagt, dass die Serie sich traut, Dinge einfach auszulassen und auszusparen, nicht zu erzählen. Und wir haben zum Beispiel nie wirklich was über die Mutter von Kimberly und auch noch nie wirklich was über die Mutter von, äh, von Hagen und Bastian mitbekommen. Mhm, das stimmt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich es mich zurück entsinne hatte ich nie so einen Moment, wo ich mich gefragt habe, wo sind die eigentlich? Oder was ist mit denen passiert? Gar ja, nicht. Ich auch nicht. Stimmt. Ja. Aber was, aber ganz ehrlich, wir haben Bruck, die ja schon eine harte Figur ist. Wir haben durch Kimberly ist ja auch durchaus eine harte Figur. Und die Mütter, die zwei wichtigen Mütter, sind nicht da. Ist die Serie frauenfeindlich, Pascal? Verdammt. Ist Anne Leifert die einzig positiv konnotierte Frauenfigur in Pastefra? Ja, wenn du mich schon so fragst, würde ich sagen, ja, es ist ein verdammt frauenverachtendes Format. Mhm. Wir haben euch was, <lacht>
1: <lacht> Nein, ich würde nicht sagen, dass es frauenverachtend ist. Denn äh, ich finde den Groll, den vor allem äh, Anne und äh, Kim und teilweise auch Frau Bruck auf Bastian haben, ja. durchaus gerechtfertigt. Ja. Ähm, ja, und es ist ja auch so, dass die Figuren jetzt nicht von, o und die Frauenfiguren jetzt irgendwie grundsätzlich böse sind. Die haben ja alle auch ihre, Es klingt jetzt ein bisschen billig, aber die haben halt auch alle ihre guten Seiten und die haben ja auch, äh, Ja, und ja. nee, ich, Nein, es ist nicht
0: frauenfeindlich. <lacht> ja, da gebe ich dir jetzt zu 100% recht. Hast du noch was allgemein zur Serie Pastewka? Nee. nee. Ich würde sagen, Gut. wir kommen zur Staffel 10. Ja, wir kommen zur Staffel 10 und deswegen sei hier ausdrücklich eine Spoiler-Warnung erwähnt, da die 10. Staffel, auch die auch die finale Staffel ist, seit dem 7. Februar bei Amazon Prime zu sehen ist. Äh, Pascal und ich haben sie gesehen und ähm, ich sag gleich vorweg, ich fand sie gut. Ich habe mich aber, glaube ich, drei Tage lang geweigert, die letzte Folge anzuklicken. Mhm. Weil ich irgendwie die Serie so sehr ins Herz geschlossen habe über all die Jahre. Eine Serie, zu der ich ja immer wieder zurückgekehrt bin. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Staffel 1 bis 8 mehrfach gesehen habe, dass ich einfach nicht wollte, dass es jetzt auch zu Ende ist. Und ich habe, ich musste mich wirklich zwingen, die letzte Folge an, anzusehen. Mhm. Und äh, das habe ich getan. Und äh, es war, ja, es war ein schönes Ende, es war ein überkonstruiertes Ende, es war mhm. aber ein verdient schönes Ende. Mhm. Und äh, ich war sehr zufrieden mit der Staffel. Du auch?
1: Äh, ja, insgesamt war ich ähm, sehr zufrieden. Wie du schon gesagt hast, das Ende ist echt ein bisschen überkonstruiert, weil es noch nochmal so ein Bogen geschlagen wird zu einer Folge äh, aus der... Ich weiß gar nicht, aus welcher Staffel das gewesen ist. Ich glaube, die erste Staffel. Ja, ja, vermutlich war es wirklich die erste Staffel. Ähm, mit, der, mit der Samenspende. Äh, pff, war ein bisschen too much für mich, aber es war okay, weil... Ähm, die Serie ist sehr angenehm löst, dass sie nicht zeigt, dass die beiden auf jeden Fall zu Ende äh, wieder zusammenkommen. Ähm, ja. Und das fand ich sehr schön, dass es nicht dieses äh, nicht diese Klarheit am Ende gibt. So, Bastian und Anne, die sind jetzt auf jeden Fall wieder ein paar. Ähm, das hat mir gut gefallen.
0: Ja. Mhm. Was sagst du, was sagst du zu <lacht> der Sache mit dem Buch? Brunnen der Liebe? Mit dem Buch? Er hat doch, also er hat doch einen ja, Buch sicher, klar! Rund, äh, ja, 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 klar. Ähm, genau, Wobei dazu nicht, muss man, Er hat das Buch geschrieben, seine Agentin hat es geschrieben.
1: Ja, ist. dazu muss man ein bisschen Hintergrundwissen geben, äh, geben, denn am Ende der neunten Staffel ist äh, Bastian na, ja nach Afrika hinterhergereist, um äh, Anne zu besuchen. Mhm. Ähm, und ist dann ein Jahr dort geblieben mit ihr und hat ein Tagebuch über seine Erfahrungen in, äh, in Afrika <lacht> und, dem, und dem Brunnenbau äh, niedergeschrieben und ähm, diese, diese, ja, dieses Tagebuch wollte er zu einem Roman ähm, umschreiben lassen. Ähm, hat nicht ganz geklappt. Nee, zu einem Sachbuch. Äh, zu einem Sachbuch hat nicht ganz geklappt. Äh, ja. Daraus ist nämlich ein, äh, ja, ein Groschenroman geworden äh, mit äh, Hauptaugenmerk auf äh, den äh, ja, sexuellen Abenteuern zwischen Bastian und Anne. Was natürlich auch ein großes Thema der Staffel ist, hatten sie Sex in Afrika? Ähm, genau. genau, was war die Ausgangsfrage? Achso, wie ich das fand. Äh, ich fand das äh, sehr amüsant. <lacht> äh, wenn er da auf der Frankfurter Buchmesse ist und
0: das Buch voll Und dann merkt was da für eine Scheiße gerade abgeht, ohne sein Wissen. Was ich auch herrlich fand... Äh, es gibt einen Cameo, einen Gastauftritt von diesem Fernsehliteraturkritiker Dennis ja. Scheck, der ja, ich ja. glaube, einmal im Monat in der ARD in der Sendung Druckfrisch halt ähm, Bücher bespricht. Und der ist halt dafür legendär, dass er immer die äh, top ten belletristik und Sachbuch durchgeht und halt mit sehr teilweise harschen oder zynischen, aber sehr gut ausformulierten Kommentaren zerreißt oder lobt. Und ich finde es halt großartig, finde ich glaube ich... Ich glaube Ich die neunte Folge der, der Staffel. Anfängt, dass Dennis Scheck Brunnen der Liebe über den Klee lobt und dann sagt, und wie sowas sagt wie: Alleine der Anfang des Buches ist sensationell und liest den ersten Satz vor. Ich traf Anne in der Savanne. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, klasse. Ja, ja. Da habe ich auch gebrüllt, ja, das war super. Ja. Wirklich gut. Und äh, wir haben auch damit weitergemacht. Also, wir haben ja schon erwähnt, bei Amazon hat die Serie äh, einfach nochmal ein gewisses Production Value dazugelegt, das ist jetzt hier auch nicht anders. Ähm, hattest du das Gefühl, dass sie aufs Finale zusteuern? Oder hattest du mehr das Gefühl, dass die Staffel mehr so wirkt wie eine normale Staffel? Weil bei mir war es natürlich so: Es gab Momente, da, ich meine, wir wussten als halt, das, das Finale, ja, und das wussten die Macher ja auch vorab. Aber es gab wirklich Momente, wo ich dachte, es wirkt gerade so, als, als wäre es so, okay, einfach eine normale Staffel.
1: Äh, hatte ich auch das Gefühl. Also, ähm, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es die letzte Staffel ist, hätte ich auch gedacht, ja, okay, da kommt noch eine. Ja. Ähm, was ich allerdings recht angenehm fand, dass es nicht so dieses, äh, diesen Zwang hatte, wir müssen jetzt in jeder Folge diese Dringlichkeit des Endes reinbringen. Hier geht's jetzt, wir müssen das zu Ende bringen, wir müssen das zu Ende bringen, wir müssen das zu Ende bringen. Äh, weil da gibt es halt auch mal F Folgen, die halt auch nicht so sehr darauf aus sind, dass man jetzt unbedingt äh, den Abschluss findet. Und ähm, allein diese Folge im Hotel zum Beispiel. Ja. Ähm, denn Anne möchte gerne schwanger werden und äh, äh, nachdem sie erst den Entschluss gefasst hat, eine künstliche Befruchtung äh, in Anspruch zu nehmen, entscheidet sie sich doch dazu, dass Bastian ihr auf ganz natürlichem Wege ein Kind machen soll. Und äh, das führt zu einigen Komplikationen, äh, unter anderem auch, dass sie in einem äh, Hotel äh, unterkommen, in der äh, Romantik-Suite. War es die Romantik-Suite? Oder die äh, ich Honeymoon, oder? Irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja. Äh, und äh, da treffen sie dann auf Kim und ihren zukünftigen. Und äh, äh, was da dann abgeht, ist das reinste Chaos, denn auch ein Gästebuch spielt eine große Rolle. Ähm, sehr ja. schön.
0: Ja. ja. Äh, wirklich eine, eine schöne Staffel. Mhm. Ähm, die auch wie die neunte auch wieder so ein bisschen mehr klassisch äh, voranschreitet. Die, die achte wurde ja durchaus äh, ja dafür kritisiert dass sie ein bisschen wie schon ein bisschen so ja ich, wie soll ich sagen dramaturgisch ein bisschen nicht mehr wagen was ich ja schön fand mhm. ähm, gab es für dich äh, eine lieblingsfolge in der, der Finalstaffel? Staffel
1: ah, ich fand die Folge im Hotel also ich fand die Folge im Hotel super ja und ich fand die Folge super ich weiß gar nicht was da noch mal los war ob der ob der ob Annes Vater Geburtstag hatte oder nee, Hochzeitstag Hochzeitstag war es ne was goldene ja. Hochzeit oder sie äh, messing messing okay ich, äh, die war auch super mit den Kutteln und äh, dem komischen Typen der Anne äh, unbedingt neben Anne sitzen wollte und die beiden halt in dem Haus versuchen irgendwie Sex zu haben aber es klappt nicht äh, die war <lacht> auch super <lacht> vor allem wenn da noch diese Karte <lacht> Anne ich liebe dich ja, nee, äh, muss man sehen. Gags nacherzählen bei Masefka ganz schwierig. Ohnehin, ja, Gags stimmt. nacherzählen ist echt schwierig, aber das ist so ein schöner Ich mag diese Humor, wenn wenn, wenn irgendwie so, wenn das so, wenn, wenn alle wenn alle ähm, Hebel so Zahnreide ineinander, äh, genau so ineinander greifen, dann ja. irgendwie äh, und, ähm, ah das ist die beiden Folgen, die waren schon sehr gut. Ich fand die finale Folge auch sehr gut, äh, die Überlänge hatte. Ähm, ja, auch, äh, ich mochte eigentlich alle also ich hatte so am Anfang so ein bisschen äh, ein, zwei Folgen habe ich so ein bisschen gebraucht, um da wieder reinzukommen weil ich mir immer denke, ach so hm, früher Pastevka, als es noch nicht so filmisch war, das, war, ah, das hatte schon einen anderen Charme irgendwie ja. äh, aber das habe ich bei jeder Staffel bei Amazon Prime bisher gehabt und äh, nee, war eine, war eine sehr gute Staffel, muss ich, muss ich, muss ich äh, so anerkennen, das haben sie wirklich ja. gut gemacht und sie haben es auch zu einem persönlichen Abschluss gebracht
0: meine Lieblingsfolge ist die vierte gewesen, mhm. ähm, wo Michael Kessler dabei ist, mhm. äh, der jetzt die Rolle spielt äh, in der Serie Pastewka, ähm, die Pastewka in Staffel 9 inne hatte. Also Roman in Engel? Sch Roman Engel, den Arzt, ja. Mhm. Ähm, und äh, weil Volker äh, Pastewka, also der Vater, Schulden hat, ähm, wird das Haus einfach an eine Filmcrew vermietet, wo halt eben Michael Kessler dann seine Serie dreht. Und oh. allein dieser Running Gag war so herrlich, weil äh, die Crew macht eine Vase kaputt und das regt den äh, Papa Stefan durch auf und dann sagt sein Sohn: Hör mal, die sind versichert, die bezahlen das. Und dann kannst du ruhig mit dem Preis ein bisschen hochgehen. Ja. Und dann hört man gefühlt alle fünf Minuten, oh nein, der schöne Fernseher. <lacht> <lacht> oh nein, ja. das schöne Sofa. Das hat mir sehr gefallen. Ich fand. Ähm, Kessler auch toll da, weil er halt wirklich sich aufführt wie das letzte egozentrische Arschloch. Mhm. Ganz, ganz schön, ganz, ganz toll. Und es hatte diese eine Szene, die ich zu gleichen Teilen, ja, also der tat mir Haken gleichzeitig leid, ich fand es aber auch unglaublich komisch, wenn er nämlich versucht bei seiner Svenja, der ja jetzt nicht mehr zusammen ist, weil Svenja ja irgendwie lesbisch oder bisexuell ist. Mhm. Und er rennt in Zeitlupe auf seinen Foodtruck zu, wo gerade zwei Pfannen brennen, ja, mit dem mit dem Aloe Vera Wasser von Michael Kessler in der Hand und will dieses Wasser löschen. Und dann kommt einfach die neue Freundin von Svenja und so aus dem Nichts mit dem Feuerlöscher tsch, einmal drauf, fertig ist. Mhm. Und äh, ich, ich, ich mag es, wenn äh, ja, ich mag es, wenn Hagen leidet, ist jetzt dumm gesagt, äh, aber er tat mir halt wirklich leid. Ja. Weil ich glaube, Hagen ähm, ha Hagen hat noch, glaube ich, mehr als, ba als, äh, als Bastian, hat der ja noch was Kindliches, was Naives an sich. Ja, weil ba Bastian, der ist ja dazu fähig, durchaus Sachen zu planen. Ja. Ja, ähm, und äh, versucht auch immer so seinen Nutzen rauszuziehen. Und Hagen ist halt nicht so.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, Hagen ist auch ein bisschen schlichter. Das ja. heißt, ich glaube, Hagen ist definitiv schlichter im Kopf. Ja. Ja, ja. Äh, was haben wir denn noch für, für, für Handlungsfäden? Äh, in, äh, ah, wir haben natürlich noch den Punkt, dass äh, Bastian aus Afrika wiederkommt und sein Auto am Flughafen äh, steht äh, und äh, das Ticket inzwischen auf 6.000 Euro hochgeschnellt ist. <lacht> und es auch äh, immer wieder darauf äh, äh, zurückkommt, dass Bastian irgendwie versucht, dieses Auto aus dem, aus, dem, aus dem Parkhaus des Flughafens zu bekommen,
0: ohne zu bezahlen zu wollen. Was ja auch sehr lustig ist... Ähm da, da merkt man auch, dass die, sie dass sehr in ihrer eigenen Welt spielt, weil ich mir dachte, was sie da alles mit der Schranke versuchen, oder mit diese oder was, also für Betrügereien versuchen. Und ich denke mir immer, da müssen doch Kameras sein.
1: Ja, steht da doch sogar auch, dieser Platz ist Kameraüberwacht.
0: Ja, ja. Aber äh, stimmt, das, das war auch äh, eine schöne Sache. Es hat mir übrigens aber auch gefallen, dass ich es relativ. Ich dachte, das wird so ein Gag, der sich so durchzieht bis zur finalen Folge. Das haben sie zum Glück ja nicht gemacht. Mhm. Ja. Also sagen wir so, das Auto landet dann doch noch irgendwie wieder mal wieder im Parkhaus gegen Ende. Aber ja, ja, stimmt. Ist es ist nicht so richtig. Ansonsten, was gibt's noch? Ich mochte das war auch in der Folge mit mit Annes Eltern Hochzeitstag. Ich mochte die Rückkehr von Joe. Mm -hmm. jo. Das war gut, ja.
1: das war gut. Ja.
0: gebumst, sofort schwanger. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, und ansonsten, ich hätte gerne ein bisschen mehr gesehen von Kim und ihrem, ihrem Verlobten. Ja, der war nämlich sympathisch, ne? Ja, ja. Vor allem, wenn man dann, dann die Eltern kennenlernt in der oh. letzten Folge, und sich denkt, so, holla. wie Was konnte war? der nur so gut geraten bei denen? <lacht> Furchtbar. Ja, ja. <lacht> das
1: stimmt. Ja. Ja, aber trotzdem haben wir jetzt die große, die große Schwermut, dass Passewka vorbei ist.
0: Ja. Das ist schade, wobei, ähm, ich finde, das ist eine Serie, die kann man sich gerne immer wieder angucken. Oder ob jetzt ganze Staffeln oder vereinzelt Folgen.
1: Aber warum ähm, ist es
0: wohl vorbei? Zieht es nicht genug? Ich weiß es nicht. Ich ich, ich kenne halt die Zahlen jetzt nicht von Amazon Prime. Ich weiß, dass bei Sat 1 die Serie ein Kritikererfolg war, mhm. aber ich glaube auch mit die Quoten zu kämpfen hatte. Was einfach daran liegt, ich meine, Sat 1 verbindest du halt oder hast du damals schon nicht wirklich verbunden, mit mit hochwertig gutem Fernsehen Die die sind vorbei. Ähm, mhm. ich, ich weiß es, ich kann es dir nicht sagen, warum. <lacht> Vielleicht haben sie einfach dazu entschieden, okay, es, es reicht jetzt nach 15 Jahren und 10 Staffeln. Das ja. schade ist. Diese Entscheidung müssen wir akzeptieren. Ähm, aber ja, müssen wir. <lacht> ja. Äh, ja. So ist es halt. Ja. Wobei es gibt bei ähm, der 10. Staffel gibt es ja noch so eine Abschluss, Abschluss-Doku von fünfter Stunde, ähm, wo Pastewka, ähm noch so ein paar Alt Weggefährten trifft. Und der ja. trifft auch Henning Krautmacher und der beendet das Interview mit dem schon wunderschönen Satz, Der ja, der Elf, Elfte, kannst doch nachschieben, ne? Wie <lacht> der Carpendale, der hört auch an dort auf, kommt zurück. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn sie jetzt in fünf oder zehn Jahren sagen, hey, wisst ihr was, lass mal so eine Revival-Staffel machen, ja, bei, ähm, Amazon Flix Plus oder was immer der, der Streaming-Dienst ist, den wir dann gerade nutzen, dann freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, was sie machen. Ansonsten war es eine sehr schöne Zeit. Ja, das stimmt. Das Und stimmt. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über eine deutsche Serie. Das ist, ähm... Ne? Das stimmt.
1: Ja, Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass wir jetzt erstmal eine Weile nichts mehr von Pastewka hören werden. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwie Netflix sagt Haha! <lacht>
0: dann produzieren Auto Carbon Staffel 3 mit Pastewka. <lacht> dann
1: produzieren wir jetzt Pastewka Staffel 3, äh, Staffel 11, äh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Ich meine, der also also der Schauspieler Bastian Pastewka, so also jetzt nicht seine Figur, der echte, der hat ja äh, schon mal versucht, im ZDF dieses Morgen höre ich auf zu machen, mhm. was eine sehr schöne Serie war, also eine Miniserie. Mhm. Ähm, und wenn er da weiterhin versucht, äh, was auf die Beine zu stellen, dann wünsche ich ihm viel Erfolg. Ich werde es mir angucken. Ich mag ihn sehr. Ich halte ihn für sehr talentiert ja. ähm, und charismatisch. Ja. Ich wünsche auch den anderen Beteiligten alles Gute für die Zukunft. Alles Gute für die Zukunft, ja. <lacht> <lacht> ähm, und hoffe insgeheim schon, dass, dass irgendwann eine Revival-Staffel kommt, wobei man ehrlich sein muss, die meisten Revivals sind immer ein bisschen, ah, nicht so Scheiße. gut. Ähm, und da habe ich vergessen, dass bei Pastefka, wie gesagt, 15 Jahre gab es die Serie und es gab 10 Staffeln. Das heißt, da gab es auch immer wieder Pausen dazwischen.
1: Ja, es gab ja auch mal irgendeine vier Jahre Pause, ja, ja, klar. Äh, ja.
0: Ja. Was willst du machen, Junge? Diesen Podcast beenden. Ja, dann tu das. Gut. Oder willst du noch irgendwas sagen? Nein. Okay, ich sage, liebes Pastewka-Team, ihr werdet das eh nicht hören, aber ich danke euch für 50 Jahre beste glorreiche Unterhaltung. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eines Tages vielleicht ein Special nochmal macht oder eine Revival-Staffel oder ein ja, ein Kinofilm. Wobei, das ist noch eine gute Frage. Glaubst du, dass bei Stefka die Serie als Kinofilm funktionieren würde? Nein. Gut, ich auch nicht. Hätte <lacht> <lacht> mir das Aber geklärt. ich würde es <lacht> gerne sehen. <lacht> Natürlich, ich wäre dabei. Gut, Ja. dann verabschiede ich mich jetzt als erstes und sage, wenn ihr das bei Podigy, Spotify, iTunes, dieser, YouTube oder direkt bei Movieback hört, würden wir uns sehr über einen Kommentar oder ein Like oder einen Daumen hoch oder was auch immer die Seite, wo ihr gerade drauf seid, präferiert freuen. Warum? alles verdient haben. Ja. Bitte, bitte
1: liked uns. Ja. Gebt uns Anerkennung. Gebt uns Anerkennung. Ja.
0: Wir machen das nur für euch. Ja. Wer es ein bisschen drastisch haben wollt, liked ihr Dödel. Ja. Ähm, und es, es, es war mir eine große Freude, Pascal, mit dir über diese wunderbare Serie zu reden, die jetzt zu Ende gegangen ist und hoffentlich irgendwann wiederkommt. Und ich überlasse die letzten Worte. Ich sage nur noch Tschüss.
1: Ja, äh, kann ich nur so zurückgeben. War mir auch eine große, große Freude. du. Und, ähm, auch äh, ans Pastewka-Team. Vielen Dank für die, schönen, für die schönen Stunden, die ich mit der Serie verbringen konnte. Und äh, gehabt euch wohl. Das geht auch an die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.